0: Bueno, estaba mucho gusto poder saludarlos este día eh, vamos a, a, a avanzar con el vídeo que habíamos platicado anteriormente acerca del régimen de facturación electrónica FEL vamos a abordar todos los temas eh, relacionados los puntos más importantes los antecedentes eh, cómo ha evolucionado el, el régimen de facturación electrónica en guatemala cuáles son sus principales ventajas y desventajas y para eso hoy eh, tengo un invitado muy especial como se los había platicado eh, está conmigo Julio Roberto Miranda, él es un, un amigo personal eh, es una, una persona que yo conozco ya hace algún tiempo compartimos eh, salones de clases en la universidad y, y yo sé que es una persona, un profesional en todo el sentido de la palabra, es una persona a la que yo admiro, respeto eh, Y por eso eh, hoy está con nosotros, acompañándonos Así que Julio, él es eh, perito contador también eh, Parte de esta profesión tan hermosa, estudiante de auditoría Así que te doy la bienvenida Julito, bienvenido, gracias por estar con nosotros Y sobre todo gracias eh, por el apoyo que nos estás brindando Y sobre todo el conocimiento eh, sobre este tema que nos vas a brindar el día de hoy
1: Muchas gracias, José Carlos. Para mí es un gran gusto, un placer estar aquí con, en, tu, en tu canal. Te agradezco mucho la, la invitación. Eh, desde acá te felicito también por la iniciativa. Es muy necesario que haya gente joven manejando estos temas, gente emprendedora como vos y que, y que tengamos ese conocimiento, ¿verdad? que podamos compartirlo con los demás colegas. Agradezco mucho eh, el haberte conocido también, porque aparte de la gran amistad y aparte de de todo lo que hemos convivido, pues creo que de aquí en más pues, también habrá mucho que aportar a la comunidad, ¿verdad? Eh, tanto en temas fiscales como en temas de contabilidad, ¿verdad? Para ayudar a los demás colegas a que sigan eh, prosperando y a que sigan eh, llevando en alto esta producción.
0: Así es, Julito, gracias. Julito, bienvenido nuevamente. Eh, muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Y quiero, eh, quiero que entremos de lleno al tema, ¿verdad? Para que, que podamos eh, avanzar, aprovechar el tiempo No queremos hacer esto muy, muy extenso Pero sí queremos hacer de esto una plática, ¿verdad? Eh, eh, que podamos tocar todos los puntos Y yo quisiera iniciar, Julito, eh, sobre todo pues, poniendo la base ¿Verdad? De qué es el FEL, el régimen FEL O la facturación electrónica, ¿verdad? En, en Guatemala eh, FEL es eh, facturación electrónica en línea, esos son, son el significado de esas siglas, ¿verdad? Y, y el FEL eh, realmente en Guatemala nosotros tenemos facturas electrónicas desde hace ya bastante tiempo, por lo menos desde el año 2007, que ya tenemos como tal un régimen de facturación electrónica que, que en su momento conocimos como FASE, ¿verdad? posteriormente eh, lo vimos evolucionar de ese régimen fase lo vimos evolucionar a un régimen G fase verdad y vimos eh, como empresas grandes en Guatemala no vamos a decir nombres porque no, no nos están pagando por la publicidad verdad pero empresas grandes como algunos supermercados eh, ya desde por lo menos eh, ya desde el 2007 en adelante, han estado utilizando este medio para poder facturar, eh, que son las facturas electrónicas. Y eh, a partir de las modificaciones que sufren el, 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 la ley, le, perdón, el reglamento de la ley del IVA en el año 2018, con el decreto SAT-13-2018, que, que, que se titula Nuevo Régimen de Factura Electrónica en Línea, aparece ahora este régimen de facturación electrónica que nosotros conocemos como FEL y que está realmente destinado a todos los contribuyentes eh, existentes en Guatemala, ¿verdad? Este régimen está destinado desde los pequeños contribuyentes, desde una tienda de barrio hasta eh, cualquier persona o empresa grande que tenga eh, facturas, ¿verdad? O que emita facturas, pueda utilizar y debe estar inscrito. De hecho, a partir de que fue implementado en el año 2018, algunas empresas ya fueron obligadas o fueron eh, notificadas de oficio que tenían que cambiarse aunque estuvieran utilizando el régimen G-FASE tenían ya que haberse mudado eh, de, a partir de la notificación tres meses al régimen de facturación electrónica en línea entonces esto es algo que lo estamos viendo eh, es un tema bastante reciente del 2018 a la fecha sin embargo es algo eh, que todos tenemos que estar ya acostumbrados a conocerlo principalmente si tú tienes una empresa si tienes eh, si facturas por servicios o, o comercializas algún producto debes conocer de esto porque vas a tener en su momento que estar en el régimen de facturación electrónica en línea entonces eh, así a grandes rasgos verdad este es el, el régimen de facturación electrónica en guatemala comenzó en el año 2007 con, eh, la, con el régimen fase evolucionó al régimen G-FASE y actualmente a partir del 2018 está es lo que conocemos nosotros como el régimen FEL entonces no sé si querés aportar algo ahí Julio o, o quisieras mencionar algo de, de eso
1: es correcto eh, como bien lo mencionabas a partir del acuerdo este del directorio de la SAP, ¿verdad? el 13-2018 que se instituye también lo que es el, el documento tributario electrónico recordemos que la FEL es una parte digamos de de este de este gran del listado que ellos tienen verdad donde están las facturas facturas especiales notas de crédito notas de débito notas de abono incluso los recibos todo esto ellos lo englobaron verdad dentro del documento tributario electrónico que presenta pues los beneficios que ya, que ya abarcaremos más adelante esto este digamos estos documentos tributarios electrónicos o la factura electrónica en línea o la factura electrónica como se conoce o se conocía anteriormente no se inventó por nosotros, ¿verdad?, sino que el pionero de esto fue Chile en el año 2003 que ellos empezaron. Actualmente, pues, países como Chile, México, Argentina, Brasil, ya cuentan con una adopción del 100% de esta, de esta modalidad, ¿verdad? Parte esencial de lo que viene a ser la tecnología, ¿verdad?, el uso de las tecnologías, el cambio que se está llevando ahorita en el tema de lo que llaman la Cuarta Revolución Industrial, todo esto pues, va obligando a que vayamos evolucionando y, al mismo tiempo, pues, dejando atrás el papel. Esto pues, eh, fue impulsado en Guatemala, lo, lo terminó de dar el último, el último avance, la pandemia que se desarrolló el, el año pasado. ¿verdad? Casi que todo, todos los comercios, muchas empresas evolucionaron a lo que es lo digital siendo ese uno de los grandes beneficios de la facturación en línea, ¿verdad? Entonces, para reforzar ahí lo que ya habías dicho, pues, es correcto. Todo, lo, todo esto, pues, se desarrolla en Guatemala, pues, eh, el tema del FEL, pues, el, en el año 2018, ¿verdad? a través del Acuerdo Ministerial 13-2018. Exacto,
0: sí, y fíjate que mencionabas por ahí el tema de Chile, que fue... El pionero en Latinoamérica por lo menos ¿verdad? de este régimen de facturación electrónica o de factura electrónica eh, Chile fue, eh, una, fue el primer modelo de facturación, lo tuvieron en el año 2003, imagínate, ¿verdad? Ya, ya hace bastantes años Estamos hablando casi de 18 años de, de que ellos tienen este régimen de facturación electrónica Y mencionabas algo bien importante que es el tema de la pandemia, ¿verdad, Julio porque la pandemia nos obligó a todos a avanzar en lo tecnológico sí o sí, ¿verdad? Eh, empresas que, que, o, o personas que tal vez no eran muy, eh, muy, muy amigables con la tecnología tuvieron que avanzar y tuvieron que, que modernizarse. Eh, las empresas tuvieron que cambiar los modelos de trabajo. Eh, todo, todas las empresas tuvieron que evolucionar de alguna manera y parte de esa evolución, como tú lo mencionabas, es la factura electrónica en línea porque digamos eh, aunque bien para nosotros es algo básicamente reciente eh, estamos hablando de tres años atrás eh, ahora va a ser algo de uso diario y algo a lo que nos tenemos que acostumbrar a partir de ahorita sí o sí ¿verdad? de hecho eh, un dato bien importante a mencionar es que eh, a partir del primero de junio de este año o sea, de acuerdo a lo establece ese, esas modificaciones al reglamento de la ley del IVA eh, toda persona que se inscriba o inscriba a un nuevo negocio en Guatemala el único medio del cual va a disponer para facturar va a ser la facturación electrónica ¿verdad? y tú mencionabas eh, por ahí el, el tema de, de los eh, documentos tributarios electrónicos y tal vez voy a mencionar así rápidamente algunos, eh, eh, algunas definiciones o algunas palabras que son de, de manera importante en, en el proceso de lo que vamos a estar platicando ¿verdad? y el tema, es, lo primero sería eh, que lo que tú mencionabas el tema de DTE que es un documento tributario electrónico que contiene no solamente las facturas sino diversos documentos como notas de abono, notas de crédito, eh, facturas, facturas cambiarias eh, recibos, facturas especiales, todo lo que antes teníamos que tener por separado en, en formas preimpresas Ahora lo puedes tener en, una sola, en un solo sistema, ¿verdad? O sea, yo no necesito tener eh, notas de crédito impresas, notas de, bon, de, de, de débito impresas, facturas, facturas cambiarias, eh, si, si es, es una empresa que emite facturas especiales, esos eran talonarios que teníamos que tener por separado en todo momento, ¿verdad? Ahora todo está en un mismo sistema. También dentro del sistema o dentro del proceso de la facturación electrónica existen diversos... Eh, participantes como lo son el certificador que es la persona individual o jurídica verdad ya en Guatemala existen alrededor de 25 empresas que funcionan como certificadores de facturas y te dan esa posibilidad de, de, de hacerlo eh, eh, a grandes masas ¿verdad? o para empresas bastante grandes creo que es bastante funcional pero es la persona que autori es autorizada por la SAT para certificar los documentos generados, verdad, los documentos electrónicos por cada uno de los emisores. El auditor es la entidad encargada de evaluar la seguridad de la información de los certificadores, verdad. Por último, eh, bueno, pues encontramos también al emisor, que es el contribuyente que emite los documentos tributarios electrónicos de acuerdo al régimen tributario en el cual está inscrito, y el receptor, que es el contribuyente que eh, recibe o recepciona ese, ese documento tributario electrónico como ya mencionamos que pueden ser facturas, notas de crédito, de abono eh, facturas especiales, facturas cambiarias, eh, recibos, etc. Entonces dentro de, del proceso de facturación los involucrados eh, y obviamente pues la SAT ¿verdad? que con base a las facultades eh, a, a través de ese acuerdo de directorio SAT 13-2018 creó el régimen FEL y actúa también como un certificador gratuito de facturas. Pues no sé si querés agregar algo ahí o quisieras avanzar, yo te dejo ahí la libertad de, lo, de que podamos ir no, pues construyendo
1: el que tema. Que ese, ese punto que tomé este último es bien importante, porque considero que hay muchas personas que tienen esa duda, ¿verdad? Mire, Y si yo me paso a este régimen tengo que pagar, ¿verdad? ¿Tengo que ir a alguna, alguna de las empresas certificadoras? Pues la respuesta es que de, depende, ¿verdad? depende porque Bien decíamos, o sea, si, si es una empresa grande que va a estar facturando eh, bastante eh, al día, ¿verdad? Bastante facturas, va a emitir bastantes facturas al día, eh, hacerlo a través de la agencia virtual y usar el, 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 la forma gratuita que tiene la SAP para hacerlo, puede que no resulte eficiente, ¿verdad? Exacto. John, de hecho, no sé si has visto en algunas empresas de estas certificadoras, para no decir los nombres, pero eh, dentro de sus paquetes ofrecen supuestos eh, paquetes para profesionales, ¿verdad?, para profesionales liberales, donde ellos dicen, mire si usted emite menos de 20 facturas al mes o, o, o menos de 5, ponete, les sale gratis, dicen ellos, ¿verdad? Entonces... Pero, ¿qué sentido tiene? Porque al final, pues, eh, si son cinco facturas, al mes creo que te conviene más entrar a tu agencia y, y hacerlo directamente. Hay que cobran 75 al año. Pero bueno, al final, pues, ellos lo que ganan es un negocio, ¿verdad? El, el, el tema de la certificación es, es un negocio que vino ahorita en auge por todo esto. ¿verdad? Por todo esto que se hizo de la SAT. Imagínate las, las empresas como los supermercados que emiten miles de facturas al día el hecho de tener esta certificación, pues eh, directa, eh, no va a depender de un de un tercero, digámoslo así, es casi imposible. ¿verdad? Se necesita de esas empresas que, que realicen esta labor.
0: Claro, lo que pasa es que es mucho más ágil, ¿verdad? Eh, más Yo ágil. También que tener un, un certificador y esa es la única diferencia, porque no es que no 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 es una limitante el hecho de utilizar el, el, el sistema gratuito de la SAT eh, o que vaya a tener algo de especial o algo de diferente a la factura, realmente. Eh, la única diferencia es lo que mencionaba Julio, el, el tema de la agilidad. ¿verdad? Si yo necesito imprimir una cantidad considerable de facturas al día, por ejemplo un supermercado, imagínate Julio cuántas facturas emitirá diarias. ¿verdad? Eh, si vas a comprar un chicle, te facturan un chicle. ¿verdad? Entonces imagínate qué cantidad de factura eh, o de facturas emitirán estos, estas empresas, que obviamente es un poquito más complicado el tener que cada empleado tenga que tener acceso a su agencia virtual y, y de ahí emitir la factura, imprimirla entonces ellos eh, es vital para ellos tener un servicio de un certificador que les preste esa agilidad en su servicio pero como mencionabas tú, yo emito dos tres facturas al mes o, o, o en mi caso por ejemplo, ¿verdad? Eh, mire yo trabajo para el, el, el gobierno de, de Guatemala ¿verdad? Y uno de los eh, grupos que están obligados a tener factura electrónica en línea eh, son los que prestan servicios al Estado. En cualquiera de sus dependencias eh, eh, están obligados a emitir una factura electrónica a aquellos que fueron contratados en esa modalidad. Pero ¿cuántas facturas emite esa persona al mes? ¿verdad? Va a emitir una factura. Y, y por una factura pagar un certificador eh, es cuestión de... de, de identificar los pros y los contras pero yo creo que es más factible utilizar el servicio gratuito que la SAS lo presta con solo tener habilitada la agencia virtual y es mucho más mucho más sencillo ¿verdad? entonces ahorita mencionamos por ahí los, los actores, ¿verdad? Los aquellos que participan dentro del proceso de emisión de factura eh, mencionamos al SAT, mencionamos al emisor, ¿verdad? Creo que, que no lo mencioné por ahí, pero obviamente pues el emisor o el contribuyente que está emitiendo la factura, el certificador que es el que certifica el documento tributario electrónico, el auditor que es el que revisa que se cumplan con los requerimientos, el certificador cumpla con los requerimientos técnicos para haber certificado ese documento y por último el receptor de la factura o el documento tributario electrónico. Pero ¿cómo funciona? Este, este proceso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo funciona? Porque digamos, eh, por ejemplo, Julio, eh, ¿sería factible que fuera, o, o sería eh, correcto, por ejemplo, que fuera más rápido emitir una factura en papel que emitir una factura electrónica?
1: No, definitivamente. Se pierde ahí, se pierde el, el objetivo, que uno de los objetivos o de las ventajas que ofrece este sistema, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, digamos, el, eh, esto es todo un proceso que en realidad dura un tema de segundos, ¿verdad? O sea, un tema de minutos, porque entonces la persona o, o el emisor de la factura, eh, si utiliza el servicio gratuito, ingresa al, eh, a la agencia virtual, ¿verdad? Ya sea desde una computadora, desde una tablet, desde un teléfono o ingresa a la aplicación. Que el video pasado estuvimos hablando de la aplicación y si no lo has, no lo has visto, te invito a que lo vayas y, y lo mires de cómo utilizar esa aplicación de FEL. ¿verdad? Entonces eh, se mete a la aplicación y genera el documento, ¿verdad? ese documento automáticamente es enviado al certificador que revisa que el, tanto los datos del, del emisor como el receptor estén correctos, si los datos son correctos, certifica el documento y el documento se va hacia el auditor. ¿verdad? El auditor revisa, verifica que el certificador haya cumplido con los requisitos necesarios y el auditor al verificar esa información regresa la, la factura o el documento al emisor para que la pueda imprimir y dar al eh, contribuyente que está al final de cuentas recibiendo el, el, la factura o el documento tributario electrónico. Y entonces todo este proceso que en realidad dura 30 segundos exageradamente, ¿verdad? Eh, garantiza que la, el documento tributario electrónico está cumpliendo con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Porque tú sabes que de acuerdo al, al código tributario hay requisitos que todos los documentos tienen que contener, ¿verdad? Por ejemplo, el, el número de la factura que en los documentos preimpresos regularmente van en un numerito rojo que contenga la palabra eh, no genera derecho a crédito fiscal si es de pequeño contribuyente sujeto a pagos trimestrales o sujeto a, definición, a retención definitiva de acuerdo al régimen de ISR si está en el régimen general del IVA eh, que cumpla con tener el número de autorización la fecha de vencimiento eh, la cantidad en números y en letras la fecha el nit de la persona todos los requisitos, ¿verdad? Pero todo esto nos lo ahorramos de tener que identificarlo incluso para el trabajo contable, ¿verdad? Que ya viéndolo desde este punto de vista, yo reviso factura por factura y me tengo que despreocupar de eso porque ya previamente a que esa factura fuera emitida, existió un certificador y un auditor que verificó esa información por mí, ¿verdad? Entonces, eh, a lo que los quiero llevar es que al final de cuentas es más seguro utilizar una factura electrónica que utilizar una factura en papel, ¿verdad?
1: Entonces, claro fíjate que de, de hecho creo que todo esto, todo este tema también, hablando de beneficios para para el contribuyente, pues ya lo mencionaste ¿verdad? Eh, pero también existe el beneficio para el, para el tema de control y fiscalización que realiza la SAT Ajá. en este tema, pues vamos orientados, digamos que en Guatemala ahorita estamos como que todavía familiarizándonos con el tema de la facturación o de los documentos tributarios electrónicos, eh, se espera llegar a un 100% de implementación, precisamente como lo decía, es verdad que a partir del 1 de julio, pues los nuevos contribuyentes son los que van a estar directamente, eh, los van a, a colocar de oficio en este régimen de factura electrónica. Entonces vamos encaminados a que en un futuro cercano, el 100% de los contribuyentes estén ya trabajando en lo que es eh, en lo electrónico, ¿verdad? Y esto, pues. Ya hay un dato bien curioso ahí, lo mencionaste con el tema de la, de, de la aplicación FEL, ¿verdad? Que, está, que recientemente pues, fue lanzada. Eh, si se han dado cuenta, pues ahí en, en, la, en la aplicación, aparte de poder emitir los documentos, están los documentos que has recibido, ¿verdad? Exacto. Y básicamente pues, ese es el cruce que se quiere hacer directamente, ¿verdad? De, de, los, de los documentos que estás recibiendo de una vez, que ya se tienen como que a nit ya vas a ir acumulándolos ahí. Eh, otra de las situaciones, pues, es de que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, otro de los beneficios que podría yo ver también en esto es para los que estamos en relación de dependencia, eh, para, si bien es cierto que ahora ya casi que supera el, el costo el, el agregar todas las facturas a la planilla del libro pero por lo menos... Eh, ya no es como que tengas que ir otra vez y buscar tus documentos y o guardarlos acá, sino que van a ir cayendo directamente a la aplicación y eso pues significa también un mejor orden, ¿verdad? Si tú llevas tus, eh, tu contabilidad, eh, si eres profesional y no llevas contabilidad pero necesitas llevar ese control de tus compras, pues ahí va, ¿verdad? Entonces ese sería uno de los grandes beneficios. Y te mencionaba lo de, lo de Guatemala, que hasta ahorita nos estamos familiarizando con el tema de la factura electrónica y los documentos tributarios electrónicos, pero hay un paso que es a donde vamos dirigidos, ¿verdad?, que es la contabilidad electrónica. Y en otros países ya se está manejando todo. O sea, básicamente ya la administración tributaria sabría de todos tus movimientos, ¿verdad? Ya si alguien te emite una factura, esa contabilidad tendría que registrar la compra Debería estar, si es de mercadería, debería estar en un inventario, que todo eso va a estar directamente ya en el tema electrónico, y a eso vamos, ¿verdad? ese es el, el siguiente paso, creo que va a ser ese, o sea, el, el tema de empezar a familiarizarnos con la contabilidad electrónica, en unos tres o cuatro años, calculo yo que estaríamos ya, tal vez, en este mismo canal, <risa> hablando de lo mismo, ¿verdad?, pero enfocados ya a la contabilidad que eso es, creo yo, uno de los siguientes pasos eh, bien lo mencionabas y desde la práctica contable es eh, una de las cosas más beneficiosas considero yo que al momento de que alguien te está emitiendo una, una factura con solo el hecho de darle tu número de identificación tributaria ya se llenan tus datos o sea si ya no es aquello de que eh, mire la empresa tiene un nombre sherox eh, por ejemplo ¿no? entonces ya no es necesario que le digas mire es x e r o x va porque si está mal escrito ya tienes un problema a la hora de que te revisen si tu dirección que aunque no es de los requisitos indispensables está mal pues también tienes otro problema si pusieron mal tu nit tienes otro problema entonces con todo esto pues en el aspecto contable también se eh, nos ayuda sí igualmente en el tema de, de que puedas descargar las bases de datos o, o el listado de las facturas que has ingresado directamente desde la aplicación o desde la agencia virtual también te ahorra bastante tiempo en no tener que estar tabulando otra vez los, los documentos desde el, desde el tema de nosotros los contadores pues esas son, son de las ventajas que yo considero son importantes hay cosas que mejorar, por supuesto hay cosas que mejorar, yo te digo eh, a veces cuando uno está en el supermercado eh, te dice ahorita tenemos la factura ¿va? y ahí empieza eso a dar vuelta mm, se queda, pues pienso yo que todavía, aunque es rápido, necesita una, una mejora, necesita, necesita mejorar los tiempos de respuesta entre esa autorización porque bueno es probable que para uno pues eh, para una empresa pues normal, un movimiento normal unos dos, tres segundos, cuatro, cinco segundos sean irrelevantes pero hay empresas que su facturación es tan rápida que esos segundos van sumando y van sumando y, y al final pues representaría alguna pérdida, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas. Otra situación que creo que hay que mejorar eh, está en, el, en la agencia virtual, ¿verdad? En la interfaz del usuario de la agencia virtual. Eh, no sé si te has dado cuenta que hay una duplicidad, ¿verdad? Puedes entrar a las cosas por dos medios Si quieres emitir una factura electrónica puedes hacerlo desde la página inicial o puedes irte a aplicaciones, luego el menú y, o sea, es, tenés como que esa doble, doble forma de ingresar. Tal vez sería bueno eh, recortar esos pasos, ¿verdad? Eh, igual si querés cambiar tu contraseña es un poquito, <risa> no está tan explícito ahí, ¿verdad? Sino que tenés que seguir una serie de pasos. Entonces, por supuesto, estás susceptible de mejora pero considero que la, la administración tributaria en este sentido va bien encaminada por encima de otras instituciones, eh, Con el hecho de que vos ahora puedas venir y solicitar tu NIT completamente en línea, sin tener que presentarte a alguna agencia, que puedas actualizar tus datos, eh, todo esto pues va sumando a la digitalización, que en otras instituciones como el registro mercantil todavía está un poquito atrasada. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? Vamos a los beneficios, y creo que, eh, como te decía, el siguiente paso, no sé qué pensés eh, al respecto, el siguiente paso pues sería ya la contabilidad. Y ya salimos de los documentos, nos vamos a la contabilidad, y ese cruce que va a haber, pues ya ahí sí ya no hay para dónde. Si yo te emito una factura eh, de 100 mil, tenés que haberla registrado por 100 mil, no puedes registrarla por otro valor o etcétera, ¿verdad? Ese es el, el objetivo, al final de cuentas, es mantener el control, ¿verdad?
0: Yo creo que también es un tema eh, de cultura, de decir, bueno, nos tenemos que empezar a acostumbrar que vamos a estar más vigilados, vamos a estar más controlados, vamos a eh, tener un poquito más de, de, de control en todos los aspectos, tanto en lo que emitimos como en lo que recibimos y por ende en lo que registramos, ¿verdad? De hecho, lo que mencionabas ahorita del tema de la, de la contabilidad electrónica, me recuerda que aunado al, al tema de la facturación electrónica en línea, también se habilitó por la SAT el, eh, el nuevo régimen de pequeño contribuyente eh, electrónico, ¿verdad? Que creo que pagas el 4%, si no, no recuerdo mal en este momento, y automáticamente te vincula a un régimen de, de FEL y también a los libros electrónicos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a eso, de que ya lo que mencionabas ahorita es algo que ya estamos viendo, ¿verdad? Y en su momento... Así como la FEL ahora a partir del de, de próximo mes va a ser obligatorio para todos los nuevos contribuyentes y paulatinamente va a ir siendo obligatorio para todos los que ya están inscritos, así también este proyecto de libros electrónicos. Eh, también ya va a ir avanzando hasta el momento de que vuelva o, o se implemente de forma obligatoria para todos y que toda nuestra información se encuentre completamente en la nube y pueda ser revisada, pueda ser auditada por la SAT en cualquier momento ¿verdad? porque entonces ya, ya, ya la información está cargada y es cuestión de, de poner las máquinas a correr, a hacer cruces y poder evaluar la información pero eso lo que tiene que provocar es también un cambio de cultura en nosotros de estar dispuestos a pagar nuestros impuestos y de estar dispuestos a, a saber de que si bien hay muchas ventajas eh, de la factura electrónica también un tema importante del cual tenemos que hablar es que eh, eso nos va a obligar a pagar impuestos de una manera más correcta y ese es otro de los temas bien importantes ¿verdad? porque en Guatemala específicamente a partir del 2007 que se implementó la factura electrónica en línea eh, se, perdón, la factura electrónica como, como el régimen FASE se ha visto un incremento en la recaudación de los impuestos ¿verdad? Eh, principalmente en la recaudación del, del IVA eh, se ha visto un incremento paulatino si bien es cierto, alguien dirá mire, pero nunca cumplimos con, los, eh, con las metas de recaudación eh, la, la recaudación ha sido una, una constante creciente a partir de que se implementó la factura electrónica en Guatemala verdad, del año 2007 para la fecha eh, solo para hacer un comparativo entre fecha y fecha en el 2007 la recaudación total del IVA fue de 6.647 millones y en el 2019, el, año, eh, el último año que, que tenemos datos eh, por lo menos más, más reales, ¿verdad? Porque sabemos que la pandemia eh, causó un poquito de desfase. Eh, se recaudaron mil millones 896.60 millones de quetzales. Ahora, o sea, si comparamos entre un año, el año de inicio de la implementación, al año 2019, donde ya estaba implementado el FED, el aumento en la recaudación ha sido eh, bastante diferencial. Eh, podemos decir que es el doble, ¿verdad? Y cada año, si revisas la tablita de, de, de lo que se recauda por, en la SAT solo con el IVA, cada año ha sido un aumento constante entonces eh, vamos a lo que tú decías que la factura electrónica va a facilitar para la SAT esa, esa fiscalización ¿verdad? al contribuyente le tiene muchos beneficios pero eh, si lo queremos ver como un, una desventaja es que la SAT le va a facilitar esa recaudación en, en materia tributaria y por ende nos va a obligar a nosotros a ordenarnos de una mejor manera, nos va a obligar a nosotros a hacer las cosas tanto profesionalmente eh, como contribuyentes a hacerlo de una mejor manera más ordenado, más real y por ende a pagar nuestros impuestos como nos toca ¿verdad? Entonces eh, creo que por ahí va eh, Tenías toda la razón y esperemos que De aquí a, a 3, 4 años como decías Estemos por acá platicando acerca De, de la contabilidad electrónica ya Implementada de una forma eh, más Estable ¿verdad? Entonces eh, No sé si querés agregar algo Ahí Julito o te querés ir Ahí con las ventajas y desventajas para Yo creo que ya estamos hablando de eso ¿verdad? Pero si no entramos ahí de ahí
1: Sí Fíjate que dentro de las Ventajas que mencionábamos ¿verdad? Es eh, el tema de la inmediatez ¿verdad? que va a tener la, la factura, el, eh, el hecho de, de minimizar los errores que puede haber al momento de facturar, que era lo que platicábamos. Yo pienso que también de parte de nosotros, de parte de la cultura que mencionabas, eh, muchas personas, por ejemplo, yo soy pequeño contribuyente, ¿verdad? Y, y digamos que la factura a mí de crédito no me sirve, o sea, si yo la factura de compras... A mí, para algún incentivo fiscal o para, para digamos, eh, aprovechar el crédito fiscal, a mí no me sirve. Y eso genera una cultura en la que yo digo, bueno, ¿para qué, para qué pido factura? Verdad? Aparte se van a tardar más en lo que le doy mi nit en lo que le doy mi, mi nombre, todo. Entonces, muchas personas no piden factura. Entonces, creo que también esto va a venir a ayudar eh, el, el tema de que sea tan inmediato las personas pueden empezar a optar a pedir su factura ¿verdad? a obligar a la parte que le está prestando el servicio de que le está dando el bien, obligarla a que también lleve ese control ¿verdad? a que asegurarnos de que ellos estén pagando también sus impuestos entonces considero yo que eso sería parte de las, de las ventajas el control que va a tener el contribuyente también sobre sus compras asegurarse que cumplen también con todos la, los requisitos que, que bien decías, ¿verdad? Que, por ejemplo, se dan los casos, o se daban los casos hasta el año pasado, donde recibías una factura, pero ya estaba vencida, por ejemplo, o ya estaba fuera de tiempo. Entonces, todas esas cositas son las que se van a ir mejorando y van a quitarle esa carga al contribuyente de estar revisando que, que esté bien, ¿verdad? Que la factura esté bien. Media vez está con su autorización, pues ahí ya tenés garantía de que la, de que la empresa no solo está cumpliendo con sus impuestos, que es otra de las situaciones que la SAT pide, ¿verdad? Que te cerciores que tus proveedores estén, estén bien fiscalmente, sino que te vas a asegurar de que los las documentos cuentan con todos los requisitos que, se, que establece la ley ¿verdad? esa es una de las cosas que yo considero que va a estar eh, implementadas o, o que ya está, están implementando que representan beneficios para, para el contribuyente, si nos vamos a desventajas eh... o
0: sea, perdón, perdón que te interrumpa Julio <risas> pero mencionaste sí. algo ahí acerca de la fecha de vencimiento de las facturas y fíjate que eso es algo bien importante tal vez eh, dar el dato, ¿verdad? Si alguien acá dirá, mire yo todavía tengo facturas impresas, eh, ¿cómo o cuándo se vencen esas facturas? De acuerdo a lo publicaban por, por la SAT, todas las facturas que han sido emitidas eh, a partir del 12 de noviembre del año 2019, todas esas facturas tienen vigencia únicamente de seis meses. ¿verdad? Si tú eres un contribuyente ya de, de algunos años, sabrás que anteriormente las facturas tenían vigencia de dos años. ¿verdad? Entonces, si sí uno mandaba imprimir facturas y las primeras facturas tenían vigencia de un año y a partir de la segunda vez que imprimías facturas tenían vigencia de dos años. Actualmente, a partir del 12 de noviembre del 2019, todas las facturas nuevas que se manden a hacer tienen vigencia de seis meses. ¿verdad? Pero eso quiere decir que cada seis meses se hayan o no se hayan utilizado las facturas, están vencidas, ¿verdad? Eh, las facturas que fueron autorizadas con fecha eh, atrás del año 2013 del 8 de enero del 2013 todas esas facturas vencieron a partir del 1 de enero del 2020 entonces sí. si alguna factura tiene fecha de autorización o de emisión del 8 de enero del 2020 del 2013 para atrás todas esas facturas ya están vencidas a partir del 1 de enero del año 2020 y por último eh, las facturas que tenían o que fueron autorizadas entre el 2013 del 9 de enero del 2013 al 11 de noviembre del 2019 Esas facturas continúan teniendo los dos años de vigencia Eso quiere decir que ahorita en noviembre del 2021 estarán venciendo todas las facturas que fueron autorizadas en el año 2019 para hasta noviembre del 2019 entonces, tenemos que tener en cuenta eso eh, para poder eh, 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 evaluar también esta situación, ¿verdad? Porque, como bien lo decía Julio, las facturas electrónicas no tienen una fecha de vencimiento. Ahora, sí. la factura electrónica ya no tenemos ese problema de que se me va a vencer la factura. No, no tiene fecha de vencimiento. Pero las sí. preimpresas es importante tomar en cuenta estos, estas fechas, ¿verdad? Bueno, de, de hecho, ese paréntesis comercial, perdón, Julio, te devuelvo la palabra y sí. vas a comentar algo más ahí de una desventaja.
1: Sí, es importante mencionar eso y aclararlo, ¿verdad? Porque sí, a veces se le pasa a uno, digamos, y después las dudas, pero al no estar en vivo, entonces es mejor dejarlas de una vez saldadas, ¿verdad? Eh, sí, es correcto. Te mencionaba que, aparte de pues, mencionar todas las ventajas que puede tener, hay desventajas que son importantes, ¿verdad? Eh, eh, Tal vez nosotros hablamos desde un contexto diferente al que se vive en otras partes del país, en donde... Puede haber personas que no tengan acceso eh, al tema del Internet. Que eso es como que el, cada vez que hay un cambio sabemos que van a haber detractores, ¿verdad? Y esa era una de las principales cuestiones que se tenían en cuenta. Pero puede suceder. Puede ser que tengas Internet, pero que no tengas señal en ese momento y eso te, te impida emitir la, la, el, el documento. Puede ser que una persona no, no sepa cómo usar el, eh, la aplicación en el, en el teléfono, ¿verdad? Que también se puede dar, aunque conforme vaya pasando el tiempo, pues eso se va a ir limitando, ¿verdad? Porque ya las nuevas generaciones, pues ya los niños creo que manejan mejor todo este tema de, de la tecnología que nosotros. Pues conforme va pasando el tiempo, eso se va, ir, se va a ir eliminando. Pero considero que esas son unas de las desventajas. Actualmente te decía también, lo, me parece que es. Tal vez el servidor que, que usa la SAT en este momento para lo que emitimos facturas directamente y lo certificamos con ellos. ¿Sí? Creo que... Um, pues te decía que... Lo que certificamos con ellos, entonces, es muy probable que vamos a tener problemas en algún momento, ¿verdad? Porque a veces da problema esa, esa plataforma, ¿verdad? Que ya sea que no te autorice o que no te permita entrar al, al sistema. Es, ese es el, el, el tema que yo considero que puede ser una desventaja. Pocas desventajas, considero yo. Sí, con, la verdad es que, bueno, pues van a ser más, más
0: pesadas sí. las, las, las ventajas que
1: las desventajas, pero es importante mencionarlas, ¿verdad?
0: Definitivo. Eh, creo que la, las que mencionaste por ahí, cabal, ¿verdad? Dependencia de la nube, ¿verdad? Necesitamos tener sí o sí Internet, creo que esa es una, una de las desventajas eh, claves en, en eso también porque eh, como lo decís tal vez hablamos de un contexto un poquito más urbano nosotros y entendemos verdad de que o pensamos de que todos tenemos acceso a internet verdad y, y habrán áreas rurales eh, aún dentro de nuestro país o, o incluso dentro del área del casco urbano de las ciudades habrán personas que no tienen esas, ese acceso tan disponible a, a tener internet verdad eh, y, y dependemos completamente de eso lo otro julio es que también es importante mencionar que al estar todo en la nube somos más eh, vulnerables a un ataque informático. Eh, creo que también esa es otra de las desventajas que podemos mencionar. El tema de que necesitamos tener una buena protección, un buen antivirus, un buen eh, sistema de, de firewall. Para poder defender nuestra información, eh, tener copias, tener eh, aparte de un servidor principal, tener una copia en un, en un lugar secundario. Porque como, lo, como al, al estar todo en la nube, eh, somos más vulnerables... A que cualquiera pueda querer robar nuestra información y, y sabemos que hoy en día a veces es tan fácil eh, poder hacerlo ¿verdad? Y, y por lo otro, como decías, eh, la cuestión del sistema Que también tenemos nosotros caídas en horas pico ¿verdad? Eso creo que es sumamente importante Porque, digamos, a mí me ha pasado De repente me llama un cliente y me dice Mire, fíjese que no puedo generar mi factura No tenga pena, permítame, déjeme intentar ingresar Intento ingresar a la plataforma Factura electrónica, emitir documento Y empieza a pensar ¿verdad? Sí. Y mira usted Perdón, pero de plano se cayó el sistema eh, Probemos dentro Un ratito y cabal, vale, prueba en unas Dos horas y, y entonces eh, Vuelve a funcionar todo normal ¿verdad? Pero a la larga eso es una desventaja, porque como a Un negocio donde yo tengo que emitir la factura inmediatamente eh, necesito tener el sistema todo ahora y, y fíjate que yo quisiera abonar ahí no es que esté haciendo publicidad pero eh, vuelvo al tema de la aplicación fel mira eso para mí fue un, un hit de la ¿verdad? porque sinceramente yo que, que vengo utilizando la factura electrónica ya desde el 2018 eh, tanto a título personal eh, en mi empresa como eh, asesorando a los clientes que, que nosotros atendemos en la oficina ya desde 2018 hemos venido eh, evaluando y, y utilizando el sistema de FEL hasta que apareció la factura, la aplicación de FEL mira eso fue una maravilla ¿verdad? porque es mucho más ágil, más versátil, yo lo hago en mi teléfono eh, otra ventaja que podemos mencionar es que de repente eh, estás paseando en la playa, estás en el puerto y te llama un cliente y te dice, mira necesito mi factura o corríjame la factura y no necesitas salir corriendo del puerto porque tenés que mandar la factura, estás ahí en la playa y, y generas tu factura y mandas así de simple, ¿verdad? Entonces eh, es mucho más fácil. Otra ventaja que yo quisiera eh, mencionar, Julio, es el hecho de, de que también este documento, bueno, primero permite confiabilidad en la información. ¿verdad? la información es mucho más confiable al pasar el proceso que ya lo platicamos al inicio ahora pasa por un certificador por un auditor que previamente revisan que los documentos cumplan con las, con las eh, condiciones de ley y entonces la información es mucho más confiable eh, yo coloco el NIT y automáticamente me, me despliega los demás datos no necesito colocar nada más ¿verdad? ahorramos un poquito ahí de, de errores humanos pero, aparte de que de por sí es confiable, la información también es verificable. ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los documentos tributarios electrónicos tienen un código QR. ¿verdad? Y ese código QR lo que permite es que yo lo lea con la cámara de mi teléfono y automático me dirige a, a una página de la SAT donde yo puedo verificar que el documento realmente sea, sea legal, ¿verdad? Sea, sea legítimo. Porque cualquiera puede venir y, y hacer un modelito ahí impri, impreso y, y generarlo, ¿verdad? entonces ese código QR me permite a mí verificar la información tanto del, del emisor, del receptor, como la información en sí del documento tributario electrónico para verificar que sea legítimo el documento que estoy recibiendo, entonces creo que como lo mencionabas, son pocas desventajas realmente ¿verdad? Eh, uno, algo también, y, y perdón que me tome, ya te dije si necesitas callarme, por favor, callame porque yo hablo mucho pero una de las desventajas con las que me he topado... Es que la gente no quiere... Eh, quiere su factura impresa... ¿Verdad? Eh, me, dice, me dicen mis clientes... Mire usted... vea cómo me cuesta... Porque voy a tener que comprar una impresora... Porque la gente no quiere que le mande la factura por WhatsApp... O por correo... O por Facebook... ¿Verdad? Eh, la gente la quiere impresa... Entonces de todos modos... Me tengo que ver obligado a tener ahí una impresora... Y generar papel... ¿Verdad? Cuando la, idea, la intención... Es un poquito ir quitando esa... Esa generación de papel constante, sino que las facturas sean enviadas por medios electrónicos. ¿verdad? Entonces eso también podría ser en su momento una, una desventaja, el, el tema de que yo como contribuyente o yo como comprador, como como una persona que, que constantemente genera el comercio y, y, y pide factura, no la quiera tener de forma impresa, ¿verdad? sino que la necesiten papel todavía. Yo creo que tenemos que ir quitando esa costumbre, sobre todo por el hecho de que es, ahorita es un poquito imposible que se te pierda una factura, porque se te perdió física, vas a tu agencia virtual y la buscas y, y ahí va a estar, ¿verdad? Entonces eh, puede llegar a ser en un momento una desventaja, pero eh, también como decías, vamos a tener que ir en ese cambio, en ese proceso de, de ir, de ir eh, renovándonos y entendiendo que las cosas están cambiando y conforme la nueva generación pues vaya avanzando, también ese, esos temas van a ir siendo un poquito más eh, del día a día, pero también eh, aquellas personas que ya están hoy metidos en esto, empresarios que, que se han tenido que ver en la necesidad de avanzar, en la necesidad de actualizarse, creo que va a ser sumamente importante para ellos también el, el entender, verdad que ya voy a ir a la tienda y ya no me van a dar una, un papel, ¿verdad? me van a decir, mire su factura le llega por correo, y, y yo voy a entender que, que por ahí va a estar ¿verdad? entonces eh, creo que, que de verdad son bastantes ventajas, más que, que desventajas eh, son bastantes ventajas, todo es más ágil, es más rápido más confiable eh, más eh, fácil de, de hacer, no es complicado generar una factura electrónica pero nos tenemos que ir acostumbrando tenemos que ir cambiando esa cultura y entender ahora países como Chile como lo mencionamos en su momento desde el 2003 ya, ya tiene este régimen implementado países eh, como México, Perú eh, que ya trabajan con facturas electrónicas eh, que, y que ha sido, sido para ellos un, eh, un avance en su sistema tributario, ¿verdad? yo creo que así también va a ser un avance para nosotros el, el hecho de, de ir en haciéndonos inmersos en este tema y sobre todo el entender, ¿verdad? De que como tú decías, hay cosas que mejorar, definitivamente las hay, eh, pero creo que, que vamos en ese camino de ir avanzando, de ir mejorando y sobre todo que nosotros nos estemos adaptando a ese cambio, ¿verdad? Que nos estemos adaptando a ese cambio y saber de qué esto va a ser a partir de ahora, algo del, del diario vivir de cada uno de los guatemaltecos. Entonces quisiera dejarte ahí la palabra Julio, perdona como te dije, hablo mucho, de verdad perdón si no te dejé hablar eh, no. lo suficiente, <risa> pero eh, te dejo la palabra si quisieras agregar algo más, si quisieras eh, pues, dar ahí tus, tus impresiones finales ¿verdad? Y...
1: Sí, con mucho gusto, no, y no te preocupes, ahí se nota la, la pasión con la que te referís a todos estos temas y pues dice mucho del ámbito profesional ¿verdad? que aparte bueno... No basta también solo con conocer, sino que aparte de la experiencia que, que tenés, ¿verdad? Es, es, es aval también de la calidad de tu servicio. Entonces, yo desde acá pues te felicito y te exhorto a que sigas adelante, ¿verdad? Eso es un excelente ejemplo para las generaciones que están ya inmersas en este tema de la tecnología, ¿verdad? Hay personas que están ahí que, ¿será que sí lo hago o no lo hago? Y pues dar ese paso al frente y decir, bueno, yo lo hago por... por por los que no quieren hacerlo y lo hago para, para hacer esa semilla diferente pues es de admiración verdad. Eh, parte de esto pues mencionabas ahí un aspecto bien importante que es la cultura considero que todo emprendedor debe tener esa cultura desde que empieza, ¿verdad? desde que inicia con un pequeño negocio por más pequeño que sea de tratar de estar eh, siempre en la formalidad ¿verdad? eso dice mucho también del tema ético de, 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 de su empresa o de su emprendimiento y es un llamado también a las autoridades para que faciliten, ¿verdad?, para que faciliten al, al contribuyente, al emprendedor, que no le pongan tantas trabas, ¿verdad?, porque a veces para abrir un, un establecimiento tenés que solicitar mil permisos, tenés que hacer mil trámites, tenés que ir a mil lugares, y, y es engorroso, ¿verdad?, al final la economía es eso, ¿verdad? es rápida, se necesita que sea ágil el, el tema estas eh, implementaciones con la tecnología pues vienen a ayudar bastante a que, a que todo esto se, se vaya eh, manejando de manera más eficaz pero es necesario también que si bien va a haber una cultura diferente para los contribuyentes también que empiece a cambiar la cultura de, de la administración tributaria la cultura de, de, de todos los, los entes que rigen ¿verdad? los entes legisladores también tienen que ponerse eh, en el lugar del emprendedor y facilitar, facilitar y hacer, hacerlo todo más, más eficiente, entonces me voy con ese, con ese pensamiento te agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí en tu canal eh, sabemos que vas para adelante y es un gran honor haber sido el primer invitado de, de aquí del canal eh, sé que va a seguir creciendo y pues no descartamos seguir colaborando ¿verdad? en lo que se pueda ayudar con mucho gusto
0: no va a ser la última vez, eso tenerlo por seguro, eh, esperamos tenerte acá seguido, ¿verdad? Y, y tú mencionabas ahí también eh, ese tema de la cultura y la formalidad, es algo que, que yo recalco mucho cuando alguien está iniciando un negocio Lo digo, mire, es más fácil ordenar algo pequeño que ordenar algo cuando ya es grande y ya le perdimos el control. Entonces es importante, ¿verdad? Eh, los cambios a veces son... son difíciles afrontarlos pero en la mayoría de las ocasiones son necesarios y estos cambios que se están dando son cambios que definitivamente son para bien que definitivamente son cambios para mejor para mejorar eh, en todos los aspectos tanto como empresas como emprendedores como eh, pequeños o grandes contribuyentes son cambios que nos atañen a todos y que son cambios de mejora entonces nos tenemos que ir adaptando cambiando esa cultura y cambiando esa forma de pensar, de decir entre menos pago es mejor, ¿no? ¿verdad? Eh, creo que como viéndonos al tema cívico, y, y esto también nos estamos saliendo del tema, ¿verdad? Pero eh, como guatemaltecos, nuestra responsabilidad es contribuir con lo que nos toca pagar de impuestos ¿verdad? Y, y hacerlo de la mejor manera, y creo que esta eh, implementación del régimen de facturación electrónica va a ayudar en gran manera a ese tema de formalizarnos como país y también de, de formalizarnos como contribuyentes, que las cosas vayan siendo cada vez para mejor. Y gracias eh, por el tiempo que nos regalaste hoy y sobre todo por el conocimiento que, que nos compartiste. Así que esperamos verte pronto y muchas gracias Julio. Gracias José a todos los demás, eh, esperamos vernos pronto, eh, esté pendiente al canal, invito a que se suscriba que le dé clic ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y esperamos que esta plática entre amigos haya sido de, de gran utilidad para ustedes, así que nos vemos en una próxima, bendiciones